0: 애청자 여러분 안녕하세요 2023년 1월 7일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강숙입니다 지난 한주도 나를 구원하신 구세주 예수님과 동행하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 새해가 밝았습니다 하나님의 신령하신 은혜가 올 한해도 애청자 여러분께 충만히 임하시기를 기도드립니다 새해를 시작하며 방송의 변화가 있지요 예, 그동안 자녀들을 위해 제작해오던 한국어 4부와 영어 5부 방송이 지난해로 방송을 종영했습니다. 그리고 올해부터는 성인들을 위한 한국어 4부로 대체가 되는데요. 그러니까 기존에 7시간 방송하던 것을 이제는 6시간 방송하게 되었습니다. 대신 한국어 방송 4부를 일반 cd로도 제작을 해서 그동안 3장 cd를 받으시던 모든 분들께 4장 cd를 보내드리게 되었습니다 하지만 한인마켓에는 더 이상 일반 cd는 배치하지 않고요 mp3 cd만 배치한다는 말씀 연말 방송에도 공지해 드렸지요 혹시라도 일반 cd 필요하신 분 계시면 언제든지 연락 주시기를 바랍니다 필요하신 만큼 보내드리도록 하겠습니다 1월을 맞아서 새롭게 제작된 프로그램 몇 가지 소개해드리겠습니다. 쓰러져가던 조선 말, 복음을 들고 조선 땅에 들어온 선교사들과 그들을 통해 우리 한민족에게 복음이 전해져가는 과정을 설명해드리는 푸른 눈의 조선인들이 주안에 하나 2부에서 여러분을 찾아가고요. 부부가 성경적인 부부의 모습을 찾아가도록 도움을 줄 한몸을 이룰지라와 존 메가도 목사님의 짧은 칼럼을 한국어로 번역해 보내드리는 Strength for Today가 주안의 하나 3부에서 여러분을 만납니다. 새로운 프로그램들을 통해서 주안에서 함께 성장하는 우리 모두 되기를 바랍니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 얼마 전 크리스마스 연휴에 미국의 중동부 지역에는 혹한과 폭설이 심각하게 왔었습니다. 특히 노스캐롤라이나, 켄터키, 펜실베니아, 테네시, 메인주 등은 이 혹한과 폭설의 직격탄을 맞았다고 뉴스는 발표했는데요. 크리스마스 이브에는 폭설과 혹한으로 인해서 180만 가구의 전기가 끊어지기까지 하는 어려움이 있었습니다. 또한 20명 이상의 사망자가 발생했고요. 오하이오주에는 50중 충돌사고가 발생해서 4명이 사망했다고 전해졌습니다. 콜로라도주에서도 영하의 추위로 노숙자들이 숨졌다는 소식이 있네요. 곳곳에 결빙현상이 나타나서 비행기가 취소되고 크리스마스를 맞아 집을 찾아가려던 사람들이 가지 못하고 발을 동동 구르는 사태도 있었다고 하죠. 방송 들으시는 분들 중에는 피해가 없으신지요? 하나님께서 여러분과 동행하시는 은혜가 있기를 기도드립니다. 그 크리스마스 전날 저는 한 지인으로부터 동부로 대학을 간 저의 딸 아이가 크리스마스 연휴에 오느냐는 문자를 받았습니다. 날씨가 많이 나빠 걱정이 된다고 하시면서 말이죠. 근데 저는 그분의 그 물음의 의미를 전혀 몰랐습니다. 왜냐하면 제가 살고 있는 피닉스는 날씨가 나쁘지 않았기 때문이죠. 그저 조금 흐리고 쌀쌀한 정도였는데 날씨가 나쁘다고 그렇게 말씀하신 것이 이해가 되지 않았습니다. 미국 곳곳에서 이렇게 심각한 혹한과 폭설의 피해가 일고 있었는데 사실 저는 그 일이 있는지를 전혀 모르고 있었습니다. 크리스마스 연휴에 TV도 보지 않았고 신문이나 뉴스도 볼 겨를이 전혀 없었기 때문인데요. 제가 그 소식을 전혀 모르니 그분이 물어보신 안부의 의미도 이해하지 못했습니다. 크리스마스를 지내고도 저는 아무런 뉴스를 볼 겨를이 없었습니다. 그리고 크리스마스가 지난 며칠 후 오늘 이 방송 원고를 작성하기 위해 컴퓨터 앞에 앉아서야 비로소 저는 이런 혹한과 폭설이 있었다는 사실을 알게 됐습니다. 그제서야 제딸 아이를 걱정하여 연락주신 그분의 의미를 깨닫게 되었지요. 그리고 그렇게 걱정해주신 그분의 마음도 이해가 되었습니다. 그리고 드는 생각이 있습니다. 너무도 기본적인 복음의 소식에 대한 이론이 다시 떠올랐습니다. 제가 그 한파와 폭설의 소식을 듣지 못했고 보지 못했다고 해서 한파와 폭설이 없는 것은 아니었다는 것입니다. 한파와 폭설을 직접 경험하며 전기가 끊어져 추위했던 사람들이 있었고 50중 충돌 사고 속에서 다치고 죽은 사람들이 있었고 그 소식을 듣고 다른 이들을 걱정하는 사람들이 실제로 있었는데도 불구하고 그 소식을 듣지 못한 저는 무슨 말을 하는지 이해하지 못했다는 것입니다. 정말 저는 그 안부 문자를 보고도 무슨 일이지 하고 찾아볼 생각조차 못했습니다. 제 앞에 펼쳐져 있는 많은 일들의 해결이 더 급했기 때문이었죠. 그리고 정말 며칠 동안 바쁜 시간을 보내며 저는 그 이야기를 까맣게 잊고 있었습니다. 복음의 소식 죄인이노래를 기다리는 것은 모든 것의 주인 되시는 창조주 하나님을 떠난 영원한 사망이며 그런 노래를 그렇게 영원한 사망이 아니라 생명으로 인도하는 길이 되신 예수 그리스도의 소식이 있다는 사실을 들어보지 못해서 모르는 사람이 있을 뿐 아니라 들어보아도 자신의 삶이 너무 바빠 그 소식을 생각도 못해보는 사람들이 너무 많은 것이라는 사실을 다시 생각해보게 됩니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 서울주님의 십자가교회 서정곤 설교 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 안녕하세요. 하텐서울보금방송 애청자 여러분 반갑습니다. 서울주님의 십자가교회에서 설교사역으로 섬기고 있는 서정곤 목사입니다. 새로운 한 해를 허락하신 하나님께 감사를 올려드립니다. 그리고 새해를 맞으신 애청자 여러분 가정과 섬기시는 교회와 직장 위에 우리 하나님 아버지의 무한하신 은혜가 넘쳐나시기를 축복합니다. 오늘은 두 가지의 기도 제목을 가지고 여러분들과 함께 기도하겠습니다. 첫 번째 함께 기도할 내용은 에베소서 5장 16절 말씀을 기억하며 기도했으면 좋겠습니다 세월을 아끼라 때가 악하니라 하나님께서 우리에게 허락하신 우리에게 축복으로 주신 영적인 가난의 시간입니다 이 기회의 시간들을 헛되이 낭비하지 말고 영적으로 깨어서 우리를 향한 하나님의 선하시고 온전한 뜻이 무엇인지 고민하며 이 시간들을 살아가기를 원합니다 이를 위해서 함께 기도하겠습니다. 두 번째로 함께 기도할 내용은 특별히 우리 조국 한국과 한국의 교회를 위해서 기도하기를 원합니다. 나라가 이념적인 것들로 인해 국민들의 마음이 나누어져 있습니다. 마음이 피폐해져 있습니다. 교회는 세상이 교회를 걱정할 정도로 부끄럽고 취해졌습니다. 복음의 아름다운 소식을 전해야 할 교회들이 그 아름다움을 상실한 채 경건의 능력을 잃어버려 세상의 손가락질을 받고 있습니다. 더 피폐해지지 않도록 사람들의 마음의 분별력과 지혜와 절제의 힘을 간직할 수 있게 되기를 기도하십시다. 그리고 교회의 지도자들과 성도 한 사람 한 사람이 새롭게 되기를 기도해 주십시오. 세상과 구별된 거룩한 삶의 능력을 회복할 수 있도록 함께 기도하기 원합니다. 새해를 은혜로 주신 우리 하나님께 감사하며 그 시간들을 주님이 기뻐하시는 시간들로 채워갈 수 있도록 위에서 기도하시고 한국과 한국의 교회를 위해 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 저희들의 불충에도 불구하고 새로운 한 해의 시간을 다시 허락하시니 하나님 아버지의 그긍휼하심과 망극하신 은혜에 감사드립니다 하나님께서 주신 이 은혜의 시간을 헛되지 낭비하지 않도록 우리의 잠든 영혼을 꿰어 일으켜 주시기를 원합니다 세상의 헛된 욕망을 조차 시간을 낭비하지 말게 하옵시고 세월을 아끼는 지혜를 구하오니 올한 해의 순간순간들을 주님과 동행하며 주님께서 원하시는 시간들로 채워가게 하옵소서 하나님 아버지 우리의 고국 한국을 궁유리 여겨 주시옵소서 분쟁의 혼란스러운 상황 속에서도 우리를 이끌어 가시는 하나님의 손이 함께 하심을 믿습니다 하나님 나라의 정의와 공의가 하나님의 방법으로 바로 세워지게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 한국의 교회를 위해서 기도합니다 무엇보다 진리를 삶으로 살아내지 못한 저희들을 용서하옵소서 맛을 잃은 소금이 땅에 버려져 밟히듯이 수치를 당하고 거룩하신 하나님의 이름을 욕되게 하고 있습니다 하나님 아버지 저희들의 죄를 용서하여 주시옵소서 한국의 교회들과 지도자들 성도들이 자신의 눈먼 것과 벗은 것을 보게 하시고 진실된 회개의 자리에 이르게 하옵소서 그리하여 다시 각성하고 새로워져서 참된 그리스도인의 길을 걸어가게 하옵소서 하나님의 선하심을 끝까지 붙잡고 믿음으로 승리하는 하나님 나라의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다 아멘
4: 사랑으로 땅 끝까지 전하는 아례소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다. <목소리>
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 알아가는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 2023년 새해가 밝았습니다. 네. 애청자 여러분 가정에 하나님의 은혜가 충만하시기를 기도드립니다.
0: 네. 시간이 흘러 또 새해가 되었네요. 하나님과 동행하는 놀라우신 은혜가 올해에도 우리 모두에게 있기를 소망합니다.
5: 네. 지난 시간 누가복음 23장 46절까지 보며 예수님의 십자가 죽음의 장면을 보았습니다.
0: 네, 누가복음에 기록된 특별한 사건, 십자가 곁에 달린 두 행악자, 곧두 그 강도의 이야기도 함께 보았죠.
5: 네, 이두 행악자가 결국 우리 모든 인류를 대표하는 것임을 보았습니다. 네. 두 강도 모두가 처음에는 예수님을 조롱했고 예수님을 욕했는데 한 강도에게는 십자가 달려있는 동안 변화가 찾아왔어요. 네. 그가 예수님이 죄 없으신 분임을 믿게 되셨습니 네,
0: 그렇습니다 그의 모습 속에서 우리는 구원이란 무엇인가를 정리해 볼수 있었죠.
5: 맞아요. 그는 자신이 죄인인 것을 인정했습니다. 그리고 예수님은 죄가 없으신 것을 인정했지요. 죄가 없으신데도 예수님이 죽으시는 것을 그는 알았고 그렇게 예수님께서 죽으신다 하더라도 예수님은 자신의 왕국에 들어가실 것과 자신을 구원해 주실 수 있음을 믿었습니다.
0: 맞습니다. 그것이 복음이고 구원에 이르는 믿음이죠. 자신이 죄인인 것을 아는 것 그리고 예수님은 하나님의 왕국에서 오셔서 죄 없이 죽으신 것또 죽으심에도 불구하고 그분이 나를 구원하여 하나님의 왕국에 데리고 가실 수 있음을 믿는 것그 믿음이 바로 구원에 이르는 믿음입니다. 우리의 믿음도 한번 점검해 보면 좋겠습니다. 자, 오늘이 2023년 첫 방송인데요. 사실 누가의 복음을 지난해 12월로 끝마쳐 보려고 했었습니다.
5: 그랬죠. 그런데 아직 23장이 끝나지 않았고 24장도 남아 있어요. 네,
0: 그래서 바삐 시간 안에 대충 해서 끝내는 것보다 이렇게 한줄한줄 한줄 보는 기회가 또 있기가 쉽지 않으니 네. 시간을 좀더 들여서라도 확실히 다 보는 것이 좋겠다 하는 생각이 들어서요. 올해에도 누가의 복음을 한 시즌 더 진행하기로 결정을 했습니다. 사실 누가의 복음을 2021년 4월에 시작을 했습니다. 그래서 오늘로 91번째 시간인데요. 음. 3개월을 더 하면 딱 2년이라는 시간이 될것 같습니다.
5: 와 벌써 그렇게 되었나요? 저는 한 1년도 안한것 같은데 <웃음> 벌써 1년하고 9개월이나 되었나요? 시간이 빠르다는 것이 다시 한번 피부로 느껴집니다.
0: 네 저도 그렇습니다. 정말 누가의 복음 시작한 지가 얼마 안된것 네. 같은데요. 2년 가까운 시간이 흘렀습니다. 앞으로 남은 3개월 월간 누가복음을 더 살펴보고 또한 총정리도 해보도록 하겠습니다 지난 시간 누가복음을 통해 예수님의 숨이 떠나가는 장면까지 보았습니다 자, 이 시점에서 질문을 하나 드리고 싶은데요
5: 어떤 질문이죠?
0: 지난 시간 끝에 예수님은 누군가에 의해 죽임을 당하신 것도 아니고 목숨이 다해서 죽으신 것도 아니다라는 말씀을 드렸습니다.
5: 네, 그러셨죠. 예수님이 죽으신 것은 오신 목적을 다 이루셨기 때문에 이제 그 육신을 두고 영혼이 떠나가신 것이라고 마태복음과 유한복음이 말씀하신다고 하셨어요. 네,
0: 성경이 그렇게 말씀하고 계시죠. 네. 그런데 또 한편으로 성경은요. 예수님, 곧메시아를 죽인 것이 누구인가에 대한 이야기를 좀더 확대해서 해 주고 계시기도 합니다 무슨 말씀인가 하면요 때에 따라 또 강조점에 따라 예수님을 죽인 자가 누구인가가 조금씩 바뀐다는 말씀입니다
5: 음 그게 무슨 말씀이시죠 어떻게 예수님을 죽인 자가 조금씩 바뀔 수가 있을까요 지금껏 누가복음을 보면 빌라도는 예수님을 죽이지 않으려고 하는데도 유대인들이 특별히 유대인 지도자들이 예수님을 어떻게든 죽이도록 만들어서 결국 예수님이 십자가에 달리셨잖아요 그러니까 표면적으로는 빌라도가 대표하는 로마가 예수님을 죽인 것이지만 궁극적으로는 빌라도로 예수님을 죽이도록 만든 유대인들이 예수님을 죽인 것이 아닌가요? 네
0: 맞는 말씀입니다. 유대인들이 이방인의 손을 빌려 예수님을 죽인 것이 분명하지요. 사도행전 2장에 보면 오순절에 성령님이 임하신 후에 베드로 사도가 성령에 충만하여 유대인들을 향해 설교하는 장면이 나옵니다. 그 장면을 보면 사도행전 2장 23절에 이렇게 기록이 되어 있습니다. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바되었건을 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 방금 하해진 아나운서가 말씀하신 대로 유대인들이 이방인의 손을 빌려 예수님을 죽인 것을 말씀하고 음. 계십니다. 같은 장 36절도 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다 하고 기록하고 있지요
5: 그럼 분명하게 유대인들이 예수님을 죽인 것이 맞잖아요 로마도 개입이 되었고요
0: 네 맞습니다 결국 예수님을 죽인 것은 유대인들 그리고 빌라도가 대표하는 로마도 포함이 되어 있습니다 빌라도는 비록 자신은 예수님의 피에 관계가 없다고 손을 씻었지만 음. 결국 예수님을 죽도록 십자가에 내어준 것은 빌라도입니다. 설명드렸던 대로 빌라도는 로마 황제 암살미수 사건으로 인해서 몸을 사리고 있던 시기였고 다시 그런 일에 휘말리고 싶지 않아서 유대인들의 요구를 들어주게 되었지요. 그러니까 예수님의 피에 책임이 없는 것은 아닙니다. 음. 자 마가복음 15장 15절을 한번 읽어주시죠.
5: 네, 마가복음 15장 15절입니다. 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 하여 바라바는 놓아주고 예수는 채찍질하고 십자가에 못박히게 넘겨주니라. 네. 아, 그렇네요. 빌라도가 무리에게 만족을 주고자 예수님을 십자가에 못 박히게 넘겨주었다고 하시네요. 결코 예수님의 피에 무죄하다고 할수 없군요. 네, 없지요.
0: 자, 그러면 예수님을 죽인 것이 유대인과 빌라도만의 책임인가? 애초에 예수님이 잡히게 한 사람은 또 누구입니까?
5: 예수님이 잡히게 한사람요가로유다 네. 말씀인가요? 네. 그런데요 가로유다도 예수님의 피에 직접적인 관련이 있는 사람이군요. 그렇죠.
0: 그렇다면 가롯유다는또왜 예수님을 팔았습니까?
5: 음, 돈의 욕심도 있었고 예수님이 자신의 죄를 알고 계시는 것 같아서 증거인멸을 위해서 그랬죠.
0: 맞습니다. 간단히 말하면 그는 돈을 사랑한 사람이었습니다. 그래서 예수님을 넘겨주었습니다. 그런데 요한복음 8장에 보면 예수님께서 예수님을 죽이고자 하는 사람 여러분들에게 이런 말씀을 하시는데요. 요한복음 8장 37절을 한번 읽어주세요. 네.
5: 나도 너희가 아브라함의 자손인 줄 아노라 그러나 내 말이 너희 안에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다 예수님의 말씀이 마음 안에 있을 곳이 없는 사람이 예수님을 죽이려 한다고 하시네요 그렇습니다
0: 자신의 마음 안에 예수님의 말씀이 계실 곳이 없는 사람은요 예수님을 죽이려 합니다 왜요 그 사람은 이미 하나님의 말씀을 기뻐하는 사람이 아닌 죄인임을 의미하기 때문입니다 정리를 해보죠. 예수님을 죽인 것은 유대인뿐이 아닙니다. 예전에 독일의 나치가 유대인들이 예수님을 죽였다면 유대인들을 학살하기도 했었습니다. 메시아를 죽인 죄인이라고 말입니다. 그러나 그것은 하나만 알고 둘은 모르는 것입니다. 예수님의 피에 대한 책임은 유대인뿐 아니라 진리를 알면서도 진리 대신에 자신의 안전을 위해 사람들의 눈치를 보고 또 사람들을 만족하게 해준 빌라도에게도 있었습니다. 그리고 탐심으로 인해 진리를 저버린 가롯 유다에게도 있었죠. 그리고 예수님의 말씀을 마음에 두기 싫어하는 모든 사람들에게도 있습니다. 그것은 곧 우리 모든 인류를 의미합니다. 사람들은 모두가 죄인이지요그렇지요
5: 의인은 없되 하나도 없다고 하셨으니까요. 네.
0: 의인은 하나도 없습니다. 네. 예수님이 십자가에 못 박히신 이유는 본질적으로는 죄인인 우리 때문입니다. 네. 내가 예수님을 십자가에 못 박은 것이고 내가 예수님을 죽게 한 것입니다. 내 죄가 아니었다면 예수님은 십자가에서 죽지 않으셔도 되었습니다. 그렇지 않습니까? 독일 나치가 유대인들이 메시아를 죽였다며 학살하고 지금도 유대인들이 예수님을 죽인 것에 대해 책임을 전가하는 사람들이 있습니다. 이것은 예수님이 나의 죄 때문에 죽으신 것을 깨닫지 못하는 사람들의 모습입니다. 예수님을 죽인 것은 유대인이기도 하고 빌라도이기도 하고 가룻 유다이기도 하고 그날에 예수님을 죽이라고 외쳤던 군중이기도 하며 예수님의 말씀을 자기 마음 안에 두기를 싫어하는 모든 사람들이기도 합니다. 예수님을 죽인 것은 나라는 것, 예수님을 십자가에 올라가시게 한 것이 나라는 사실을 깊이 깨닫는 우리가 되기를 바랍니다.
5: 아멘. 우리는 늘 이기적이어서 그 생각을 잘 안하게 되지요. 책임을 남에게 돌리는 것, 그것이 죄인의 모습인데 여전히 그런 죄인의 모습이 우리 안에 남아있는 것을 보며 다시 한번 예수님께서 십자가에 오르시도록 한 것이 나라는 사실을 생각하게 됩니다. 네.
0: 그런데 이 이야기는 여기서 그치지 않습니다.
5: 아 여기에서 그치지 않는다고요? 네. 무슨 말씀이시죠? 예수님을 죽인 것이 우리 개개인이라는 것에 그치지 않는다는 말씀인가요? 네. 그럼 누가 또 있나요? 사탄인가요? 사탄은 아닐 것 같은데. 네,
0: 물론 사탄은 아니지요. 네. 사탄은 예수님을 죽일 수없지요 엄밀히 말하면 우리 역시 예수님을 죽인 것은 아니지요. 우리가 지난 시간에 나눈 것처럼 분명 예수님께서는 유한복음 10장 17절과 18절에 예수님이 목숨을 버리시는 것이지 예수님의 목숨을 예수님에게서 빼앗는 자가 있는 것은 아니다라고 네. 말씀하셨으니까요. 그러니까 제가 지금 드리는 말씀은 예수님의 죽음에 대한 의미를 지금 설명드리고 있는 것입니다.
5: 예수님의 죽음이 가지고 있는 의미라는 말씀이시죠? 자칫 혼란스러울 수도 있지만 정리를 하자면 예수님의 목숨을 빼앗는 자가 있는 것은 아니고 예수님께서 스스로 그 목숨을 내어주신 것이지만 예수님으로 그렇게 스스로 목숨을 내어주시도록 만든 책임이 우리 모든 죄인들에게 있다. 그렇게 이해하면 되겠네요. 네,
0: 맞습니다. 바로 그 말씀입니다. 그런데요, 우리가 잊지 말아야 하는 아주 중요한 사실이 있습니다. 구약의 이사야서로 조금 가보도록 네. 하죠. 우리가 나눈 모든 사실과 더불어서 아주 중요한 말씀을 하나 더해 주시는 곳이 있는데요. 이사야서 5 3장 3절에서 11절까지 읽어보죠.
5: 이사야서 53장 3절부터 읽습니다. 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다.
0: 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라.
5: 그가 찔림은 우리의 허물 때문이요 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다.
0: 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다.
5: 그가 고욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였음이요 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다.
0: 그는 고욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지믄 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요.
5: 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다.
0: 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 속권제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길것이요또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다.
5: 그가 자기 영혼의 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다. 네. 정말 방금 나눈 것처럼 우리의 죄로 인하여 메시아께서 징벌을 받으시고 고난을 받으시고 버림받으시고 땅에서 끊어지셨다고 하시네요. 예, 네,
0: 그렇습니다. 메시아께서 멸시를 받아 사람들에게 버림받고 많은 고통을 당하고 찔림을 받고 상암을 받은 것이 우리의 죄악 때문이라고 하시죠. 그런데 중요한 것이 무엇입니까? 이 일을 하도록 하신 분이 계시는데 그분이 바로 하나님이시라는 것입니다. 6절에 보니 여와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 라고 하십니다. 우리 모두의 죄악. 우리는 다 양같이 그릇 행하고 이리저리 자기 가고 싶은 대로 가서 죄를 짓고 또죄 속에 살았는데 우리들의 그 죄를 하나님께서는 우리에게 묻지 않으시고 그 책임을 우리에게 지라고 하지 않으시고 메시아에게 그 죄를 담당하도록 시키셨다는 것입니다. 그랬더니 그 메시아께서는 하나님의 그 뜻을 받들어서 그 죄를 담당하셨다고 하시죠 그래서 곤욕을 당하고 괴로움을 당하여도 아 나는 억울하다 왜 나한테 이러냐 내가 무슨 잘못이 있다고 이러냐 느 라고 묻지 않으시고 잠잠히 그 모든 고초를 당하셨다고 하십니다.
5: 예수님의 십자가 지신 이유를 다시 한번 깊이 생각하게 하시는 구절이네요. 얼마나 억울하셨을까 하는 생각이 들면서도 하나님께서 우리 죄를 담당하라고 하셨기에 그런 이유로 잠잠히 계셨던 것을 생각하니 다시 한번 예수님께 감사하게 됩니다. 네,
0: 만일 예수님이 하나님의 아들이 아니라 그냥 사람의 아들이기만 했다면 잠잠히 입을 열지 않는 것이 아니라 자신의 억울함을 토로했을 것입니다. 아니 아예 십자가를 지지도 않았겠지요. 우리는 이 사실 하나만으로도 예수님께서 하나님의 아들이시고 인류를 위해 목숨을 내어주신 그리스도이심을 믿을 수밖에 없습니다. 그런데 더 중요한 사실 제가 말씀드리려는 그 사실은 이것입니다. 10절을 다시 한번 보지요. 이 일이 일어나기를 원하신 분이 계셨다는 것입니다.
5: 그렇네요. 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하셔서 질고를 당하게 하셨다고 하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 이 일이 일어나기를 하나님이 원하셨고 원하신 것만 아니라 이렇게 메시아께서 오셔서 질고를 당하고 땅에서 끊어지는 죽음을 당하는 그것이 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하는 것이라고 하시죠. 여기 10절에 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉이라는 이 말씀이요. 한국어로 읽을 때는요. 그 의미가 명확히 와 닿지가 않습니다. 자 어떤 느낌이 드세요 이 말씀 읽으면?
5: 네 방금 말씀드렸던 것처럼 하나님께서 메시아로 상함과 질고를 받게 하시기 원하셨다는 그런 의미 아닌가요? 하나님께서 그런 일이 일어나도록 계획하셨다 이런 의미요.
0: 네뭐 그렇게 들리는 것이 사실입니다. 그런데 여기 상함이라는 말은요 부스러뜨리다 으스러뜨리다 하는 의미입니다. 그냥 상처 주는 정도가 아니라 아주 으깨버린다 하는 의미죠. 네. 그리고 즐고는 애통하다, 비통에 잠기다 하는 의미입니다. 그리고 원하사라는 이 단어의 의미는 기뻐하다, 즐거워하다, 좋아하다입니다. 그러니까 요이 10절의 말씀을 원뜻의 의미를 담아서 다시 번역을 하자면요. 하나님께서 그를 으깨어 부서뜨리기를 기뻐하셨고 그를 비통에 빠지게 하는 것을 기뻐하셨다라고 할수 있습니다. 음. 그래서 영어성경 NASB 같은 경우는 이 부분을 But the Lord was pleased to crush him, putting him to grief. 이렇게 번역을 했습니다.
5: 정말 하나님께서 예수님을 크러시하는 것, 다시 말해 부서뜨리는 것을 기뻐하셨다고 말씀하고 계시네요. 네. 놀라운데요. 하나님께서 그렇게 하시는 것을 마음 아파하시며 하셨을 것 같은데 오히려 기뻐하셨다니 너무 의외예요. 네,
0: 의외일 뿐이 아니라 우리는 감히 이해할 수 없는 하나님의 사랑의 성품이 이 말씀 안에 담겨 있는 네. 것입니다. 하나님은 메시아에게 상상할 수 없는 고통과 고역과 질고를 당하게 하시고 그 끝에 죽음에 이르게 하십니다. 그런데 왜 그렇게 하시는가 모든 죄인의 죄의 심판을 메시아로 담당하게 하시기 위함이라고 하십니다. 우리는 죄의 무서움을 잘 모릅니다. 그래서 하나님께서 왜 이렇게까지 하셔야 했을까 왜 예수님을 이렇게까지 잔인하게 죽도록 하셨을까 궁금해하기도 합니다. 하나님께서 우리 죄인들의 죄를 그냥 간단하게 너희 회개하니 잘못한 거 알겠어? 그래 그러면 다시는 그러지 마 내가 용서해 줄게 라고 하시면 되지 않을까. 하나님이시라면 그렇게 용서해 주셔도 될것 같은데 하는 생각이 들지요. 네. 그런데 하나님은 왜 이토록 잔인하게 예수님께서 온갖 조롱을 받으시게 하시고 침뱉음을 받게 하시고 자신이 지으신 인간으로부터 뺨을 맞게 하시고 살이 다 터지고 뼈가 드러나도록 심하게 채찍질을 받으시고 머리에는 가시관을 씌워서 피가 나게 하고 손과 발을 그냥 십자가에 묶는 것이 아니라 굳이 못으로 박아서 고통을 더하게 하시고 발가벗기시고 부끄럽게 하시고 다 죽어가는 그 예수님을 굳이 옆구리에 창을 찔러서 심장에까지 상처를 내고 물과 피를 다 흘리게까지 하시며 죽이셨을까 어차피 우리의 죄를 위해 목숨을 내어주시는 것이라면 그냥 간단하게 목을 메어 죽이든가 목을 쳐서 죽이든가 빠른 방법으로 죽도록 하시지 않고 왜 이렇게 길고도 힘든 고통을 받으며 죽어가게 하셨을까 이런 생각 해보지 않으셨습니까
5: 네 해보게 되요 정말 왜 이렇게까지 고통 속에 죽어가도록 하셨을까 때로는 하나님께서 너무 심하시다는 생각도 해보곤 합니다
0: 그런데 그것이 바로 죄를 향한 하나님의 마음이시라는 것을 우리가 알아야 합니다 죄를 미워하시는 하나님의 마음이 죄에 대해 어떻게 반응하시는지 우리는 알수 있는 것입니다 우리는 죄를 심각하게 생각하지 않습니다. 죄를 가볍게 여기지요. 하긴 죄를 가볍게 여기니까 우리는 죄를 아무 생각 없이 마구 짓고 살고 있지요. 그런데 죄를 향한 하나님의 마음이 이러시다는 것을 안다면 우리는 죄를 다시 보게 될 것입니다. 하나님은 죄를 미워하시고 그 죄를 이렇게 다루신다는 것입니다. 죄는 이렇게 심판을 받아야 한다는 것입니다. 이렇게까지 해야만 죄가 없어지는 것입니다. 죄가 값을 치르는 것입니다. 종종 우리는 구약의 하나님께서 이스라엘 백성들에게 가난에 들어가서 어린아이에서 노인까지 하나도 남김없이 다 죽이라 하는 명령을 불편하게 생각하기도 합니다 하나님께서 왜 그렇게까지 심하게 하실까 어린아이들이 무슨 죄가 있다고 아이들까지 다 죽이라고 하시는가 그러나 그것은 사람을 향한 하나님의 말씀이 아니라 가난의 죄를 향한 하나님의 심정인 것을 우리가 이해해야 합니다
5: 죄를 향한 하나님의 분노라고 할까요 진노라고 할까요 이것이 정말 두려울 정도로 강하시다는 것을 새삼 깨닫게 되니 그동안 이 생각을 하지 않고 살았던 것이 너무 안일하게 느껴집니다 네,
0: 아마 우리 대부분이 그랬을 것입니다 하나님은 완전히 의로우신 분이십니다 죄는 하나님과 같이 공존할 수 없습니다 하나님은 그 죄가 값을 치르고 사해지는 것을 기뻐하십니다 그런데 사람이 자기 자신의 죄값을 스스로 치르는 것은 또 기뻐하지 않으십니다 하나님은 공의의 하나님이시지만 동시에 사랑의 하나님이시죠 하나님께서는 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않으신다고 에스겔서 33장 11절에 말씀하십니다 하나님은 악인이 자신의 길에서 돌이켜 떠나 사는 것을 기뻐하시는 분입니다 그래서 하나님은 메시아곧 하나님 스스로가 이 일을 감당하는 것을 기뻐하셨습니다. 내가 죽어서 내 백성이 산다면 나는 기쁘다. 내가 고초를 당하고 내가 부끄러움을 당하고 내가 고통을 당하고 내가 재물이 되어서 내 백성들의 생명을 얻는다면 나는 기쁘다. 나는 그 일을 기꺼이 하겠다라고 하신 것입니다. 그래서 우리가 읽은 이사야 53장 11절에 그가 자기 영혼에 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라고 말씀하시는 것입니다 우리는 바로 이러한 사랑으로 구원에 이르게 된 것입니다 예수님의 십자가 사건은 하나님의 이러한 사랑을 우리에게 보여주시며 하나님의 사랑을 우리에게 확증해 주신 사건인 것입니다
5: 네, 하나님께서 친히 사람의 몸을 입고 오셔서 우리를 위해 고통받으시고 죽으시는 것을 기뻐하셨다는 말씀이 한층 더 깊이 다가옵니다. 이 은혜를 우리가 더 깊이 깨닫고 그 은혜에 온전히 감동되어 우리의 삶을 드리게 되기를 원합니다.
0: 아멘. 그런 은혜가 저와 한 매전 아나운서 그리고 우리 모든 애청자 여러분들께 있기를 간절히 기도드립니다.
5: 아멘. 오늘 누가복음은 여기서 마치고 저희는 이 귀한 하나님의 사랑과 은혜 안에서 다음 주에 다시 뵙 하겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 온 세상 다시 빛나게 하.
0: 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라. 출애굽기 19장 5절과 6절에서 하나님께서 모세에게 하신 말씀입니다. 하나님의 이 말씀 속에서 우리는 이스라엘을 향한 하나님의 마음을 알수 있습니다. 그것은 무엇입니까? 먼저는 세계, 곧 모든 나라가 하나님께 속하였는데 그 중에 하나님께서 이스라엘이라는 나라를 먼저 택하셨다는 말씀입니다. 어떤 이유로 그러셨나요? 이스라엘을 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되도록 하시기 위함이라고 말씀하십니다. 제사장 나라가 된다는 것은 무슨 말씀일까요? 제사장의 하는 일은 무엇입니까? 그렇습니다. 제사장은 백성을 대신하여 하나님 앞에 나와 백성의 죄를 위한 제사를 드리고 죄를 향한 하나님의 진노를 풀어드리고 하나님과 백성이 다시 화목할 수 있도록 하는 사람입니다. 이스라엘이 제사장 나라가 된다는 말씀은 결국 이스라엘이라는 나라가 죄를 지은 온 세상 민족들을 대신하여 하나님께 나와 제사를 지내고 하나님과 온 세상 모든 민족이 화목할 수 있도록 하는 역할을 감당해야 한다는 말씀이지요. 이사야서 43장 9절에서 12절에 하나님께서는 이스라엘 백성에게 또 이렇게 말씀하십니다. 열방은 모였으며 민족들이 회집하였는데 그들 중에 누가 이 일을 알려주며 이전 일들을 우리에게 들려주겠느냐. 그들이 그들의 증인을 세워서 자기들의 오름을 나타내고 듣는 자들이 옳다고 말하게 하여보라. 나 여호와가 말하노라 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니 이는 너희가 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 함이라 나 예전에 지음을 받은 신이 없었느니라 나의 후에도 없으리라 나곧 나는 여호와라 나 외에 구원자가 없느니라 내가 알려주었으며 구원하였으며 보였고 너희 중에 다른 신이 없었나니 그러므로 너희는 나의 증인이요 나는 하나님이라 여호와의 말씀이니라 마찬가지의 말씀이죠 온 열방 앞에서 이스라엘이라는 나라는 하나님이 참되신 신이시며 하나님 외에는 다른 신이 없음을 증언해야 하는 역할이 주어졌다는 말씀입니다 그들은 증인이 되어야 했습니다 그런데 안타깝게도 이스라엘 백성들은 그 일을 하지 못했습니다 그들은 그 일에 실패했습니다 그러나 예수님께서 그 이스라엘 백성 중에 하나로 육신을 입고 이 땅에 오셨고 십자가의 죽으심과 부활을 통하여 교회를 세우셨습니다. 그리고 그 교회를 통하여 다시 한번 그 일, 곧 하나님의 제사장이 되며 하나님의 증인이 되는 그 사명을 교회에 맡기셨습니다. 그 교회를 통하여 복음의 소식은 전해지고 전해져 2000년이 흐른 지금 여러분과 저에게까지 전해졌습니다. 이제 이 복음의 소식은 어디로 전해져 가야 할까요? 한파와 폭설의 소식을 듣고 제게 안부를 물으신 분의 의중을 저는 전혀 몰랐습니다. 아마도 이 사실을 다시 깨닫게 하시느라 그런 경험을 하게 하셨나 봅니다. 디모데우서 4장 2절 상단은 우리에게 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 라고 말씀하시죠. 이스라엘 백성들은 하나님께서 받은 그 사명을 이루는데 실패했습니다. 그러나 우리는 실패할 수 없습니다. 실패해서도 안 됩니다. 우리가 전하는 복음의 소식, 그 소식을 전혀 못 알아듣는 사람들도 있을 것이고 듣는 것 같아도 변화가 없는 사람도 있을 것입니다. 그러나 거기에 실망하지 마시기 바랍니다. 그것을 깨닫게 해주는 것은 우리의 역할은 아니기 때문입니다. 우리의 역할은 전하는 것이지 그들이 그것을 깨닫게 해주는 것은 아닙니다. 우리는 결코 다른 사람을 복음이 깨닫게 해줄 능력은 없습니다. 만일 누군가가 내가 해주는 설명을 듣고 복음을 깨달았다면 그것은 한번 의심해 보아야 합니다. 그 사람이 정말 복음을 깨달은 것인지 아니면 나의 설명에 지식적인 동의를 한 것인지 말입니다. 우리가 할 일은 설득하는 것이 아니라 전파하는 것입니다. 새해가 시작되었습니다. 올 한해 여러분은 어떤 계획들을 세우셨습니까? 그 계획 안에 때를 어든지못든지 말씀을 전파할 계획도 넣어보시지 않으시겠습니까? 예수님께서는 세상 끝날까지 우리와 함께 하시겠다고 약속하셨습니다. 그 약속을 믿고 때를 어든지못든지 우리에게 주어진 상황 속에서 늘 복음의 기쁜 소식을 전하는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 시청자 여러분 안녕히 계십시오
3: 주님이 홀로 가신 그길 나도 따 모든 물과 피를 흘리시 그 길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가게소